0: la isla de Cozumel Quintana Roo en el 107.7 de la banda FM transmite con 1.9 kilowatts de potencia para toda la comunidad del Caribe XHZCM la voz del Caribe Se inicia por la mañana con Alejandro Lea. Es tiempo de despertar, bien enterado del acontecer informativo. Por la mañana. Comenzamos.
1: Son 7 de la mañana con 31 minutos. Malopkin. Muy buenos días, familia cosumeleña, bienvenidas y bienvenidos a la primera emisión de Noticias por la Mañana. Hoy inician el ciclo escolar, más de 30 millones de niñas y niños, pero no tienen, no muchos tienen televisión y otros tampoco, computadora. México rebasa los 60 mil, 60 mil muertos y acumulados, 560 mil por casos de COVID-19. Aquí en Cozumel los arrecifes de la isla permanecen cerrados. Bueno, buenas noticias, reinician actividades, gimnasios y clubes deportivos en Quintana Roo, esto con previa certificación. Bueno, este martes, el próximo martes, se inicia el Punto Verde Móvil, esto en la Colonia Independencia, para que estemos todos avisados, les diremos qué colonias va, va a visitar nuevamente el Punto Verde Móvil. Bueno, pues lamentablemente fallece un turista, esto aunque no lo crea, por un rayo en una palapa en Tulum. Una joven fallece por heridas de bala, pero el IMSS dice que fue por COVID-19 y no han entregado el cuerpo a las familias. Hay 20 nuevos casos por COVID-19 en Yucatán. Son las 7 de la mañana con 33 minutos de este lunes 24 de agosto del 2020. Muchísimas gracias. Eh, por seguir sintonizándonos a través de la señal XHZM, La Voz del Caribe, su radio 107.7, frecuencia modulada, en vivo y en directo desde la bellísima isla de las Golondrinas, Cozumel, hacia la Riviera Maya, y bueno, a través de las eh, redes sociales, Facebook 107.7, Twitter arroba 107.7 e Instagram 107.7. En estas tres redes sociales, después del número 107, el punto es con letra. Hago el saludo extenso, saludo como siempre, Estela Gómez con nosotros en Controles, gracias Estela, un servidor Alejandro Lea, quien les agradece su sintonía. Y bueno, pues antes de entrar al tema de los de, del ciclo escolar, pues toquemos el tema de esta tormenta tropical, Marco y Laura, pero vamos con Marco. Creo, creo que todos, para que vean cómo es la madre naturaleza, nos equivocamos, todos nos equivocamos. Eh, me refiero a las mejores computadoras, los mejores científicos, meteorólogos, números, satélites, aviones, con toda la nueva tecnología de proyecciones que se tiene en el mundo. Y mire usted lo que pasó. Todo el mundo apuntaba, y apuntábamos, que nos iba a golpear eh, tormenta tropical. ¿Sí o no? Y de repente hemos dicho algo que vamos a tener que cambiarlo que decíamos que estos fenómenos no tienen palabra, ya cambió todo esto, sí tienen, tienen la última palabra, la madre naturaleza tiene la última palabra. Impresionante, el meteoro, pues ahora sí que hizo caso a la sana distancia, (ríe) créalo, o ¿no? Decidió pasar, dijo, pues no me voy a la península de Yucatán porque tienen coronavirus, en Cuba menos, pero tienen coronavirus, mejor paso por en medio. En un movimiento inesperado, ni por nadie se esperaba esto antes de llegar a las costas de Quintana Roo, pues decidió irse hacia la derecha, hacia el este, bordearnos, pasó por la isla por atrás a 30, 40 kilómetros, y decidió meterse entre la península de Yucatán y eh, eh, Cuba. Y de ahí ya se formó como huracán y va hacia, hacia Donald Trump ahora, <risa> va hacia Houston. Impresionante, no tuvimos más que dos pequeñas lluvias y se acabó, eso fue todo, con algo que le digo que ahora sí nos dejó con la boca abierta este tipo de fenómeno y a todos, a todos no los expertos y comprueba una vez más que la madre naturaleza tiene la última palabra. Nos salvamos. Pero también quiero agradecer y es de reconocer el ADN que se tiene aquí en la isla y en el estado, pero vamos a enfocarnos en la isla para con este tipo de, de fenómenos meteorológicos. El qué hacer antes, durante y después. Ahora, la gente estuvo a la altura, las autoridades estuvieron a la altura, sabemos qué hacer, tenemos esa, esa educación de huracanes y de estos fenómenos, y hay, hay que pasar nada más esta educación a las nuevas generaciones, que hace 15 años, eh, pues ellos no, no conocieron Vilma, y de ahí no han tenido ningún fenómeno, entonces no saben cómo se actúa, eh, sus padres van a tener que a sus familiares explicarles qué se hace antes, durante y después, que lo están haciendo, pero hay que seguirle haciendo un refresh, hay que reforzar siempre esto, este ADN de la cultura de fenómenos, Eh, meteorológicos, donde somos un ejemplo. Y agradezco a las personas que el fin de semana, antes de que supuestamente llegara este meteoro, sí se pusieron las pilas, limpiaron alcantarillas, vi mucha gente limpiando las calles, las alcantarillas, y eso es de aplaudirse. Felicidades, ojalá tengamos esto eh, presente, Eh, ya sabemos que se siente tener un meteoro de este un huracán, vaya, y esta era otro, otra prueba también. Iba a pasar en 12 horas, venía muy rápido, pero mire usted, se desvió de alguna manera increíble y a todos nos dejó con la boca abierta. Así es la madre naturaleza, donde ya queda atrás el dicho de que ellos no tienen pala- no tiene palabra, no, sí la tiene y tiene la última palabra. Ella decide la madre naturaleza y contra todo pronóstico esto fue algo completamente inesperado. Así de fácil. ¿Usted qué opina? Y hoy, 60, 3, eh, 30, más de 30 millones de niñas y niños inician clases a partir ya, de ahorita de las 7 de la mañana. Esteban Moctezuma está en la mañanera, eh, ahí en Palacio Nacional, dando los pormenores de lo que va a suceder. ¿Va a ser, no sé usted qué piensa, ¿va a ser un calvario? ¿Será un calvario esta.? ciclo escolar a distancia. Eh, Acuérdense que hay familias que tienen muchos hijos y nomás tienen una televisión. ¿Cómo se van a turnar? La otra, no todos tienen televisión, no todos tienen internet, y esto es algo que preocupa, y eso es algo que no vieron. En lugar de estar preocupando, peleándose entre si tú pusiste un video, tu hermano puso otro, eh, dieron dinero a los partidos, eh, pues el obrador ataca al PAN, el PAN se defiende, en lugar de estar haciendo este show de comadres políticas, ¿por qué no previeron y dijeron qué entidades no tienen alcance televisivo o una computadora? Vamos a llevarles hasta allá ahorita que empiece el ciclo escolar. ¿Se han fijado? Y ahorita vamos a hablar del tema, un poquito más adelante, es algo que da vergüenza. Hay escuelas indígenas que quedaron en el olvido. Y no que los pobres primero. Ni hablar. Esta es una situación que no todos, no todos y todas tendrán acceso a la educación esta vez. Por eso este estos chismes que le diré de videos de quién dio dinero, si me lo dieron, mi hermano, que si los oya eh, todo este show mediático, todo esta paramaya que hemos estado comentando. Qué pena que nos centremos en esto y en lugar de ver por los, los hijos, los niños, las niñas, que eh, a dónde queremos llegar, que estemos bien preparados, que México, que es grande, es hermoso, pero le falta esto. Se han fijado que los gobiernos, todos, todos los que han estado, son la educación no les interesa al 100%, ni la salud al 100%. Ellos van por el poder, van por quedarse, todos los partidos políticos, todos los que han estado en la presidencia, es lo mismo. Y aquí está la prueba, peleándose por unos chismes y diretes que ojalá y se compruebe y ojalá y sí caigan uh, a la cárcel de, por muchos años, estas ratas grandes. Bueno, pero en lugar de centrarnos en eso, era... Las muertes por COVID-19, cómo evitar que se contagien más y qué hacer que todos tengan educación. No hay televisión en tal lado, vamos a mandarles televisión. No hay internet, sí lo podemos hacer. Eso es el logro, eso es ser un líder. Pero lamentablemente se centran en chismes de la bandera política. Siete de la mañana con 41 minutos. Iniciamos, este es el tiempo probable para la isla de Cozumel. Hoy tendremos 32 grados máxima, 26 grados mínima, con una sensación térmica de 31 grados. Eh, Pues Durante el día será cantidad variable de nubes y sol, con algunos chubascos y posiblemente algunas tormentas, nada más hasta ahí. Por la noche va a bajar a 26 grados, una tormenta dispersa, eh, por otra parte parcialmente nublado. No hay viento, no hay ráfagas, tenemos humedad al 94%. La salida del Kim fue a las 6.30 de la mañana. Hoy la puesta del sol será a las 19:09. Así que un día bonito, un día agradable. Disfrútelo, al mal tiempo buena cara y mire ahí está. Un día para estar, ahora sí, lavando y sobre todo en clases. Eh, le diremos cómo está la situación de este huracán, perdón, esta tormenta tropical que está, pasó por Haití y hay que decirlo, lamentablemente Marco dejó en México una fallecida, una niña de 10 años, una niña de, en, Chiapas, en Chiapas, y hasta ahorita Laura, que es quien le sigue, la pareja de Marco, eh, ya pasó por Haití, dejando hasta ahorita nueve muertos y también eh, infantes, así que Le diremos exactamente en breve dónde se encuentra ahorita el ojo del huracán que está pasando de este a o está barriendo Cuba. Está barriendo Cuba en este momento. Está está sobre Cuba ahorita y está al sur de Trinidad y La Sierpe. Ahí está ahorita eh, esta tormenta tropical próxima a pasar Cuba. El día de hoy pasará Cuba y se enfilará hacia hacia la el Golfo de México y va a seguir los mismos pasos que, que su pareja Marco y va a llegar exactamente de huracán y le va a pegar a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, en Houston, en Texas. Ahí va a ser casi, casi lo mismo. Les estaremos informando de este fenómeno que también dos se formaron, esta pareja Marco y Laura. 7 de la mañana con 44 minutos. Bueno, de acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, la isla de Cozumel llega a 304 casos positivos, 50 personas lamentablemente han perdido la vida y 180 personas se han recuperado. Así de este tamaño es como estamos para hacer ya, eh, decirles una vez más, por favor, cuídense, eh, cubrebocas, sana distancia. Eh, y, y lavarnos bien las manos. Eso es todo lo que tendremos que hacer. Entonces, le vamos a informar, si hacemos la suma de 180 más 50, 230 menos 304, que son los casos hasta ahorita que tenemos en la isla, tenemos un total de casos activos, según el gobierno, de 74 casos activos. Así es como estamos eh, trabajando hasta el día de hoy, 7 de la mañana con 45 minutos, de este lunes 24 de agosto, donde tendremos una, tenemos 300 casos eh, positivos, 50 defunciones y 180 personas recuperadas, 74 casos activos en la isla de Cozumel. Por otro lado, Quintana Roo. 9,805 casos positivos, 594 se están estudiando, 6,409 han dado negativo, lamentablemente 1,321 defunciones y 5,820 recuperados de la enfermedad COVID-19. Estos son los datos que tenemos aquí en, en la isla, eh, perdón, en el estado, donde pues estamos en color naranja todavía, esta semana, como lo dijo el gobernador, del 24 al 30, eh, tendremos lo mismo, 31. Eh, la próxima semana podría cambiar los municipios, las zonas, al color amarillo. Todo depende de nosotros, depende de la movilidad y ahora pues quedarse en casa con el, con el estudio. Así que... De nosotros está, lo hemos dicho, las vacunas se estarán probando y qué bueno que esté, hay buenos resultados y estén las vacunas en la tercera etapa. Ojalá para este fin de año ya tengamos alguna, pero mientras, le sigo recordándole, la mejor batún, la vacuna somos nosotros. Bueno, los arrecifes de Cozumel, en otra cosa, eh, continúan suspendidos, esto como parte de un programa de, de descanso para evitar un riesgo mayor a causa del síndrome blanco, esto en los corales. El único lugar al que se mantiene abierto para el disfrute de los cozumeleños y visitantes es el Arenal El Cielo, así lo menciona Fernando Orozco Ojeda, director de Áreas Naturales Protegidas. ...de
2: descanso de los arrecifes en el tema para abonar a la estrategia del Plan de Acción del Síndrome Blanco, que como bien saben... está dañando a los ecosistemas arrecifales hoy en día no. por esa razón la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas confirma el calendario de suspensión de los sitios sin incluir por este momento el arenal conocido como el cielo donde los prestadores de servicios turísticos autorizados por la CONAM pueden hacer uso en virtud que cuentan con la autorización respectiva
1: Claro, y obviamente siguiendo las reglas y no este, llenando de embarcaciones, cada va a tener un cierto número. Y señaló que al realizar visitas de, sus, de superación de campo, se, se hace el exhorto a los prestadores de servicios turísticos autorizados por la CONAM a cumplir con las medidas necesarias dentro de esta área.
2: Mantiene plena vigencia. Les, los, los, los exhortamos a que cumplan con las reglas. Una de ellas es que se prohíbe... La, la introducción de bebidas alcohólicas Al área natural protegida Y es algo que he visto reiteradamente Se les eh, exhorta a Que cumplan con la capacidad De las boyas que están establecidas Y que no tiren el ancla En el arenal Porque obviamente es un sitio Que por las características del área Y abonando a lo que marca El, regla, el programa de manejo No se permite anclarse No es lo único que les pedimos Y que lo hagan con responsabilidad teniendo en cuenta que también su capacidad operativa de ellos es muy limitada por la Autoridad Marítima Nacional.
1: Pues ahí está. Orozco Ojeda explicó que al reactivarse las actividades y ante la llegada de los turistas al destino, existe una afluencia importante en esta zona, por lo que a petición de... eh, que la petición de acatar las disposiciones oficiales, en este caso el cielo, representa un papel importante para proteger la vida marina. Y así lo tenemos, así hay que hacerlo. Eh, ¿Lo quieren los prestadores? ¿Necesitamos el trabajo? Perfecto. Bueno, vamos a cuidarlo. Cuida el trabajo, pero cuida los arrecifes. Cuida, en este caso, el arenal del cielo. Cuidémoslo con las recomendaciones, no anclar las boyas, el número para boyas, el punto. No saturarlo, por favor no saturarse. Acuérdense que todos estos ecosistemas son muy frágiles. Si la carga de personas eh, se encuentra ahí, pues lo sienten, la vibra, se presionan y este fenómeno que ha sido sacar comido a los corales a un 40%, el fenómeno del del famoso eh, eh, síndrome blanco, bueno, es por lo mismo. Una de las posibles causas tendría que ser el, el, el estrés, el estar tanta gente, y la otra también que se recomienda ya no usar los bloqueadores ni bronceadores, así que pasó ahí las este, las camisetas largas, manga largas en fin, varias cosas, así que cuide su trabajo y cuidemos los arrecifes de Cozumel. A fin de continuar continuar promoviendo la cultura de reciclaje, esto en la isla, a partir de mañana, 25 de agosto, el Centro de Acopio de Materiales Reciclables, reciclables, pero en Camar, va a reactivar su programa Punto Verde Móvil. Al respecto, el subdirector de Camar, Abesa Zapata Silva, recordó que el martes se ubicará tanto en la unidad deportiva como en la calle 23 entre 40, eh, 45 y 40, Colón Independencia, en un horario de 9 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 a las 7 de la noche. Dice, le pedimos a los vecinos de la Colonia Independencia que lleven a nuestros remolques los electrodomésticos, colchones, sillones, llantas, entre otros enseres que ya nos sirvan para que nosotros les demos un destino final adecuado, señala Zapata Silva. De igual forma, Abed Zapata detalló que el 27 de agosto estarán en el Parque del Dip sobre la avenida 40 y 50 Bis, Colonia Adolfo López Mateos, Primero de septiembre, 10 de abril, parque 10 de abril y en la secundaria Andrés Quintana Roo y el 3 de septiembre en la calle 3 con 5 y con la, en, la, en la Morelos con 75. Así que tenemos a partir de mañana, 25 de agosto... Una vez más, se reactiva este programa Punto Verde Móvil, por favor, colchones, televisiones, computadoras, modem, en fin, lo que tenga ahí, sillones, porque hemos visto que hay gente que hasta los excusados ponen en la calle, en las banquetas, por favor, no lo hagamos, no vamos a, a crear esta cultura, a fear la isla, a contaminarla, para eso están el, el CAMAR, el Centro de Acopio de Materiales Reciclables, por favor, eh, va a estar este, este... Este punto verde móvil, una vez más, y lo decimos mañana, va a estar en la Colonia Zapata, eh, en la Unidad Deportiva Calle 23, y 40, 4540, Colonia Independencia, por favor, estar al pendiente para todos los que son los cacharros, eh, la descacharización por parte de nosotros, y gracias a Camar. Entonces, mañana empieza, una vez más, el programa Punto Verde Móvil. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros vía WhatsApp, nos mandan un mensaje ahorita, le digo, dice, buenos días, ah, la batería está baja, esa es otra cosa. Eh, buenos días, señor Olea, buenos días, ¿sabe por qué parpadea demasiado la luz, como que se va la corriente? Bueno, tenemos un problema desde hace tiempo, que y lo decimos de Vilma, golpeó duro en cuestión de luz. Y desde entonces, mire, hemos tenido unas... y lo puede ver en el, en el... primero en dos cosas, en el ventilador lo puede sentir, y en los focos, un viene, va, viene, va, entonces, no lo han podido arreglar, en serio, eso no lo han podido arreglar, la Comisión Federal de Electricidad, por más que le diga, no tiene respuesta, esto desde que Vilma golpeó eh, la isla, vino así a repercutir esto, ¿eh? Así que tenga cuidado, se recomienda ahorita que compre eh, reguladores de voltaje, si puede en las eh, eh, comprarlo, hay unos que tienen tres o cuatro entradas como, como multi multientradas multi-entradas, que son para eso, para evitar lo, este tipo de descargas, porque al, al rato le hace daño a la computadora, le hace daño a la, un refrigerador, si puede, entonces sí si le, eh, le recomendamos que vaya por estos aparatos, para que evitar ese tipo de bajones y luego el problema es este que empiece uno a quemar su, sus aparatos así que los eh, eh, no sabemos realmente esto tiene ya años que ha bajado se ha acentuado eh Hace, este año fue el que más hemos sentido baja la intensidad de la luz la potencia sube baja híjole tenga cuidado no es respuesta la gente simplemente no tiene respuesta las autoridades dicen pues así y así nos dejó Vilma eh desde entonces ya muy difícil que podamos hacer algo ahorita al respecto, pero sí, esto, controle usted, vaya pues estos eh, a las tiendas a comprar estos reguladores de corriente para evitar un, un pues que le hagan daño, obviamente, a sus aparatos eléctricos. Eso es todo lo que podemos hacer. Tras asumir la nueva dirigencia de la Asociación Nacional de Municipios Turísticos, el presidente municipal Pedro Joaquín del Bui enfatizó que desde esta trinchera trabajará en estrategias integrales acorde a los nuevos tiempos en coordinación y colaboración de los alcaldes de ciudades turísticas, los gobiernos federal y estatal, así como el servicio privado. Eh, a fin de continuar con la repercusión económica y turística de los destinos afectados por la pandemia del COVID-19, el presidente municipal sostuvo que como parte de sus propuestas de trabajo se encuentra el establecer un modelo de, de promoción turística municipal, hacer del destino una herramienta para disminuir las desigualdades sociales y tomarlo como una fuente creadora de empleos, diversificar la oferta turística a Industrias Creativas, la creación de la Coordinación Nacional de Directores Municipales de Turismo y el respeto y compromiso para apoyar a las comunidades a a pesar de las diferencias ideológicas partidistas. Durante su intervención, María Eugenia Campos Galván, presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México, o sea, la CONAM, felicitó al presidente municipal por este nombramiento, le reiteró su apoyo e invitó a los demás alcaldes del país a trabajar juntos sobre, para sobrellevar la situación económica y buscar el beneficio de las comunidades. El legislador federal Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, felicitó también a Pedro Joaquín, también lo hizo en su momento eh, Miguel Torruco, director eh, secretario de Turismo, en fin, pues todos los que se sumaron pues a esta nueva entonces, eh, Pedro, el licenciado Pedro eh, Pedro Joaquín del Buy pues toma la dirigencia de la Asociación Nacional de Municipios Turísticos de México. Porque el día 28 se celebra, es un día hermoso, el día del adulto mayor, el día de la abuelita y el abuelito, hay que decirlo. A mí me gusta más decir abuelitos, es, es, de que es con cariño, el adulto mayor. Ay, nah. Los abuelitos, no sé usted qué opine, pero los abuelitos es algo que se, se lo han ganado, soy abuelo y con mucho orgullo, soy adulto mayor. Nah. Esos términos que pusieron los gobiernos, ay Dios. Está mejor el abuelito y la abuelita. Bueno, el 28, y para celebrarlo, el, el día Así le pusieron el Día del Adulto Mayor. Eh, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel llevará a cabo dos eventos digitales para celebrar a los abuelitos y las abuelitas con una clase de activación física especial para personas de la tercera edad y un concierto a cargo de la rondalla de la institución. Así ah, de ese tamaño. Daniela Cervantes Chi, directora de Pedagogía y Asistencia Social, explicó que desde 1988... La Fundación de Parques y Museos de Cozumel instauró el programa anual Entre Canas y Recuerdos para conmemorar el Día de los Abuelitos y las Abuelitas. Ahí sí el nombre y que se quede, pero eh, que consistía en paseos a Chancaná, Punta Sur. Además se convivió eh, y sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, esta ocasión la institución hará uso de las plataformas digitales para llevar hasta sus hogares las actividades que se han programado para festejar a estas personas, a estos adorables abuelitos. Anunció que eh, hoy, 24 de agosto, a las 6 de la tarde, se publicará en la cuenta de Facebook de la Fundación el programa Actívate Bailando, a cargo de la profesora Guadalupe Panti. Preciosa comadre, un abrazo enorme, una gran, gran... Eh, bailadora de folclore, ni se diga, tradiciones mexicanas el grupo que tiene esto que consiste en una divertida clase de baile de varios ritmos musicales para las personas mayores Daniela Cervantes expresó que para el viernes 28 de agosto se va a transmitir en vivo, en Facebook eh, live, vaya, la presentación <ríe> musical de los años dorados a las 18 horas participación de la rondalla de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, que interpone eh, interpreta canciones del ayer y hoy con un homenaje a las personas de la tercera edad, tanto de Cozumel como de otros puntos del mundo gracias a internet así que pues sí, allí está ahora para celebrar el día de los abuelitos sí, vamos a decirlo, el día de los abuelitos nos encanta será el 28 de agosto puede ingresar, pregúntele a sus nietos ¿me ayudas a meterme a la página Facebook de, de la Fundación de Parques y Museos? perfecto, porque hoy Hoy, obviamente, hay unas clases de de, Actívate Bailando con una gran maestra que le mando un abrazo a a su marido, como siempre, es un honor eh, tenerlo como amigo. eh, Así que, vampiro, como siempre, un abrazo y suerte a todos. Es Guadalupe Panti, hoy inicia, y le digo, el 28 se celebra el Día de los Abuelitos que le pusieron Día del Adulto Mayor, gracias a la Fundación de Parques y Museos de Cozumel son las 8 con un minuto hacemos una pausa al regresar hablaremos de este caso que hasta el sábado una joven que falleció por lamentablemente por heridas de bala llegó al IMSS y que cree que la tuvieron que eh, incinerar porque dice el IMSS que, fugió, que murió de COVID-19 cuando los papás y la mamá están buscando el cuerpo y no, venía con heridas de bala, no tenía COVID-19, el IMSS dice que sí, y no le han entregado el cuerpo. También eh, los centros deportivos de Quintana Roo, los gimnasios, podrán abrir a partir ya de hoy, si es que obtienen un certificado. Entonces, sí, todo se puede hacer, claro que sí. Entonces, los gimnasios de Yucatán en la península están ya contentos y a ver si cumplen con este... Con este certificado para poder abrir a partir del día de hoy y a nivel nacional e internacional le diremos qué es lo que está pasando méxico rebasó los 60 mil fallecidos algo que el doctor lópez gatel había pronosticado que no se iba a llegar ya se llegó y todavía falta y hace y qué es lo que está haciendo méxico menos menos pruebas ya nos regañó una vez más la organización mundial de la salud con esto regresamos
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
3: Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
0: Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.gov.mx Acciones concretas. Resultados seguros Ayuntamiento de Cozumel
3: 2018-2021 La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM Todos los fines de semana Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros Cultura D, Sábados a las 7 PM La Voz del Caribe Tu Frecuencia Electrónica los hits del momento están aquí.
4: ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor.
3: Una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe.
0: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
2: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves,
3: pero puedes sentir su generosidad y valor.
2: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
3: Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
2: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
3: Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
2: Para cuidarnos contamos todas.
3: Contamos todos. N.
2: La Voz del Caribe
3: 107.7 107.7 FM
0: Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: Seguimos. Esto es por la mañana, a través de la señal XHZM, la voz del Caribe, su radio, 107.7 frecuencia modulada. Ah, felicidades a todos los seguidores fanáticos del Bayern Múnich. Que, que, que buen partido se dieron ayer en la final de la de la Champions League, donde pues el París Saint Germain no pudo, no pudo, y se le escaparon, perdonaron Neymar, sus West, sus amigos, eh, no pudieron hacer nada, eh, baté. Eh, bueno, ni con Neymar que no, no, no lució ahora sí, Neymar, pero los alemanes se impusieron, ya ve que los alemanes sí, <ríe> saben jugar fútbol y han cambiado la manera de, de jugar fútbol y bueno, el Bayern Múnich se corona una vez más ya tiene seis, creo que tiene seis eh, no sé si alguien sabe más de cuántas, yo creo que tiene seis orejonas y en un partido obviamente donde nomás había 400 personas, de 80 mil, ya ve que los estadios están cerrados, se llaman las burbujas ahora. Eh, eh, un buen partido, empezaron bien los dos equipos, un buen ritmo. Se, se, vaya, los dos no se, no se guardaron, la, sabían que la mejor defensa es el ataque y los dos estaban dando con todo, lástima que llegó más, obviamente, el, el Bayern Múnich. tuvo todo, todo con qué hacer la, eh, el PSG el Paris Saint-Germain, pero pues no metió ese gol tan tan esperado y claro, tiene Manuel Neuer una, una, una muralla como el mejor portero de, de, del mundo, eh, con unas atajadas tremendo un buen partido, un excelente partido que lo disfrutamos ayer y bueno, felicidades y si, su sexto título, tiene seis títulos ya de la UEFA Champions League, una eh, agrupación simplemente sensacional, el Bayern Múnich, los alemanes, vencieron a los franceses así que pues ahí está grande así se debe de jugar el fútbol así se juega el fútbol con o sin gente esto este, dice mucho de la calidad lo que tienen estos señores de la Champions League así que felicidades al Bayern Múnich por conseguir su sexto título de la UEFA Champions Le comento, alrededor del 97% de estudiantes inscritos en el Sistema de Educación Básica del Estado de Quintana Roo ratificaron su inscripción al periodo que inicia este lunes, por lo que la Secretaría de Educación se anunció la ampliación del periodo al 18 de septiembre. Hasta ahí viene la inscripción, todavía hay tiempo, jóvenes, los eh, alumnos harán un repaso del ciclo escolar anterior, que servirá como diagnóstico, curso, propedéutico para entrar de lleno a este periodo 2021-2021. Al respecto, el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Familia del Estado de Quintana Roo, Sergio Acosta, reveló que la preocupación es que todos los estudiantes regresen a las aulas y cuenten con el apoyo de las... Eh, eh, paterfamilias para... Eh, para el proceso de enseñanza y aprendizaje ahora de cada, de cada inicio que de hoy de inicio de, a distancia se espera que haya mucha audiencia televisiva y que desde el primer día maestras y maestros y alumnos puedan tener contacto. sin embargo dijo pues hay una preocupación afirmó que están conscientes que en muchas comunidades hay problemas de comunicación, pero confió en que el trabajo entre docentes y padres de familia durante este receso haya generado alternativas de contacto. Pues no, lamentablemente no las hay. Y le voy a comentar la realidad para cientos de alumnos de la zona maya. En este caso, vamos al municipio de José María Morelos. Es, es, es triste, es dura y es triste, ya que solo el 60.9% de los hogares cuentan con televisión de paga. Esto quiere decir que 3,674 viviendas no cuentan con las condiciones para que los alumnos tomen sus clases virtuales. Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, el gobierno de López Obrador decidió que, este, que el inicio del ciclo escolar será de manera virtual a partir de hoy, 24 de agosto. Esto para todos los alumnos de nivel básico. La Dirección de Educación Municipal dio a conocer que son cerca de 13.000 alumnos de nivel básico, de los cuales 5.264 son de primaria, eh, primaria indígena, 3.252 primaria formal, 2.394 secundarias y preescolar, 2.290 eh, alumnos, secundaria y preescolar, 2.290 alumnos. Uno de los discursos más pronunciados del presidente de la República ha sido: primero los pobres, Sin embargo, esos pobres en el municipio de José María Morelos no tendrán la oportunidad de tomar sus clases de manera virtual, al menos no todos. Eh, Como último dato, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación y de la Política de Desarrollo Social, lo que es el CONEVAL, el municipio de José María Morelos se ubica dentro del primer lugar en pobreza y segundo lugar en pobreza extrema en Quintana Roo, A pesar de esto, el gobierno federal no se ha pronunciado en cómo solucionar el rezago educativo de miles de alumnos que viven en estas condiciones y sin televisión abierta. ¿Ya ven? Por el lugar de estarse peleando entre el PAN, el PRI, Morena, PT, el Verde, que si el video, que tu hermano, que los soya, que el dinero... Sabemos, lo sabemos, eso ya, ya es a toro pasado, ya no nos interesa. Esto es lo que nos interesa, esto es lo que queremos, que México tenga eh, cultura, educación. Esto es el futuro de México, las y los niños, los jóvenes, la educación en el mundo, en muchos países que piensan, piensan en su gente, Son de, por eso son de primer mundo. Tienen esto, primero son educación y la repartida de dinero es un gran rubro para ellos y la salud. Hay dos cosas sencillas en la vida: la salud y la educación. Así de fácil. Con eso, sin salud no hay movida, sin salud no hay vida, y en la educación tenemos las puertas. Por eso los partidos y los los países de primer mundo tienen este rubro, eh, su top, son prioridad. Lo primero que tienen que hacer en países del primer mundo es la educación, que le llegue a todos, a donde sea, todos tienen que estudiar y que tengan salud. Después de ahí vienen otras cosas. Eso hace un país único. Y no aquí peleándonos por unos videos que tú, que yo, que si ese partido, que si ese color, que si el avión se va a una rifa, hay que preocuparnos más por la salud, preocuparnos más por la educación. En estos lugares, lamentablemente estos jóvenes, estos niños, no van a poder terminar el curso. No tienen televisión, no tienen internet. Ahí es donde hay que llegar a estos problemas. Hasta ahí hay que llegar. Eso es lo que se tiene que hacer y no estarse peleando por unos videos. Oiga, cambiamos y lamentablemente pues falleció un turista en una palapa por un rayo en Tulum. Así, ah, no se sabe mucho del caso. Eh, a ver si mañana le traigo más información. Un turista eh, a quien se desconoce hasta ahorita su información general, así como su lugar de procedencia, falleció al ser alcanzado por un rayo. Los hechos se registraron dentro de una palapa en el predio y los amigos. Cabe destacar que aún se desconoce la identidad de este turista. La Fiscalía General del Estado no atiende este tipo de casos. La Policía Municipal acordonó la zona, nada más, eh, despejó el área en una playa, eh, cuando ve que de repente había unas tormentas eléctricas. Bueno, él estaba ahí y cayó un rayo y lo mató. La mala suerte, por eso... Cuando estemos en una playa y si hay así tormenta, vámonos, en serio, eh, quítese de ahí, lo sabemos. Y mire, lamentablemente pierde la vida este turista, No desconocemos de qué país sus generales. Y bueno, pues en paz descanse, ya nos darán información de quién se trataba, de qué país era este turista que falleció, le digo, en una palapa, le cayó un rayo en Tulum. En Playa del Carmen, la verdad, no es linchamiento como lo marcan nuestros amigos. Eh, Linchamiento es es cuando fallece una persona por toda una turba, sin tener un juicio previo y posiblemente haya cometido algo y la gente está enojada porque no se hace bien las cosas en cuestión de de las autoridades. Toman la la justicia por sus manos y matan a la persona. Esa es linchamiento. No, aquí en este caso vamos a a llevarlo a justiciamiento. Eso es, a justiciamiento esto a un ladrón en Playa del Carmen. El aumento de casos como el robo a transeúntes y y a casa habitación en Playa del Carmen llegó a un punto de máximo hartazgo luego que los vecinos del fraccionamiento Villas del Sol dieron alcance a una persona que se robó un celular y tras propinarle senda golpiza lo desnudaron, dejando inconsciente a esta persona en las calles de la colonia. No le dieron con todo, un tubo en las pompis, en fin. Por poco lo mate, por poco es linchamiento, por poco es un linchamiento. Aunque no hay datos sobre cuándo habría sido grabado, porque están mandando unos videos. La difusión del mismo se dio pues, ayer, por lo que se sospecha que los hechos ocurrieron durante el sábado en Playa el Carmen, y con ello, eh, pues, un sujeto sometido por una turba, lo desnudaron, lo golpearon en varias ocasiones, eh, con tubos y patadas, y en fin, llegó la policía, eh, pidió auxilio, y bueno, también incluso al ver, hay personas que cuando vieron ya esta este brutal eh, golpiza, dijeron, ya, ya párenle, ya, ya ve que hay algunos que dicen, cuál paren este ratero, siempre va a estar… Esa es la diudiva que hay, ¿no? Y este, total, ya le quitaron la ropa al pobre hombre y vámonos, ahí lo dejaron para que llegaran los eh, policías y los paramédicos ya a sus heridas y que hacen… La, la, la desventaja aquí es que nadie lleva pone, hace una demanda. ¿Y qué pasa? Una vez que se cure este hombre va a estar, no sé, tres días en la cárcel y después va a salir… Este es el hartazgo de la gente, el hartazgo que la gente ahorita con el coronavirus está viendo en varios municipios, el alza a robos, a casa habitación, en la calle, a plena luz del día, la violencia también, los robos, el hambre, y por eso llegó un momento que los ciudadanos tomaron la justicia por sus manos, en este caso no fue un linchamiento, le digo, fue un, un ajusticiamiento, y ni hablar así las situaciones por la COVID-19 y la desesperación en México. Aunado, aunado, también hay que decirlo, las ratas esas no les interesan, algunos no les interesan si está COVID o no, ¿eh? eso siempre han robado y seguirán robando, pero las autoridades, pero mientras no haya una denuncia, ese es el problema, ese es el problema. Bueno, vamos al caso que le comentaba sobre el fallecimiento de una jovencita por disparos de bala, pero el IMSS dice que fue por COVID-19. La familia de una joven de 20 años que falleció a causa de heridas de bala eh, tras un atentado exige que le entreguen el cuerpo pues en la clínica 18 del IMSS. Aseguran que murió a causa de un paro respiratorio ocasionado por el COVID-19. Mi hija dice por Ingresó por heridas de bala, no por COVID-19. Nosotros solo queremos estar en paz y darle cristiana sepultura. Quiero ver por última vez el cuerpo de mi hija. Escuchemos un poquito eh, este testimonio que te rompe el corazón, por lo cual hasta ahorita hasta ahorita no la ha entregado al cuerpo a su mamá de su hija que ingresó por herida de bala y el IMSS le dijo que había muerto por covid
5: y me dijo que se acababa de quitar en dos minutos y que ya no me podía atender porque tenía otros, otros este, pacientes, otros casos y que yo regresara hasta la tarde para saber cómo estaba mi hija. En ese momento yo me quité de ahí porque ya no tuve más información, nada más me leyó lo que había en el expediente. Me retiré para venirme a mi casa y que decidí a esperar a las 4 de la tarde la llamada. Cuando, cuando me quité del seguro, me vine a mi casa, porque pues lamentablemente mi niña dejó una bebé de 10 meses, que ahorita está a mi cargo. Y pues tengo que verla. Está conmigo, la dejé recomendada. Cuando yo venía de, de allá con ella, tenía dos llamadas perdidas que era del ins y del papá de mi hijo. Lo que hice fue que marqué al papá de mi hija y me dijo que estaba en el seguro, que allá nos veíamos. Y me fui. Llegué, bajé y nos fuimos con él a otra vez a buscar la la doctora que le habían dicho. La trabajadora social nos nos llevó a la oficina del doctor Sanabria. No lo vimos, estuvimos ahí como media hora esperando. Luego volvió a regresar la la trabajadora social. Nos dijo que estaban en, en su oficina. Fuimos, nos subió a la tercera planta y ahí estuvimos esperando un momento. No llegó el doctor Sanabia, llegó una doctora que dijo que es la doctora Rueda, que es la que estaba a cargo no, no, de no, mi no, hija. Y de ahí empezó a decirnos lo que no, había sí, pasado, no. lo del tiro que mi hija recibió, el por qué pero ella nos dijo que era Claramente
2: de, nos dijo que, fue un que era
5: un paro cardíaco que no pusieron, que no pudieron hacer ya nada, nos habló de los donantes que yo llevé, pero que desgraciadamente los otros dos últimos paquetes ella ya no lo pudo recibir. Y de ella no supe más nada, nada más nos dijeron que yo le pedí que nos dejara verla y ella dijo que no, que ya no se podía ver, que, ya no se podía ver, que nada más tenían que esperar que llegara el, el forense y lo sacaron. Eso es todo lo que pedimos, y lo que, que pedimos es que nos regresen al cuerpo para darle la sepultura, de no pedimos más. no Ella no murió por COVID, no murió por nada, sino que fue un paro cardíaco. Fue todo lo que pasó, y hoy queremos el cuerpo de, de vuelta. Es
0: todo lo que, que pedimos. Te lo suplico que me ayuden, por
5: favor. Quiero ver a mi hija por última vez.
1: Estos sucesos ocurrieron el pasado 10 de agosto, fraccionamiento la guadalupana cuando resultaron heridas tres personas, entre ellas Tania, esta joven de 20 años de edad, que sufrió los embates de la delincuencia en el estado de Quintana Roo. Posteriormente pierde la vida el 18 de de agosto y hasta ayer sábado la familia no ha recibido, como escuchamos, el cuerpo de la joven pues en la clínica del IMSS argumentan que deben incinerarlo a razón del contagio del coronavirus. Ahí, como escuchamos, el viacrucis que pasó la señora, si un médico no la atendió, la atendió otra doctora, le hicieron, la sacaron, murió de paro cardíaco, así como si, no sé, se tratara de, de un animal y ya, y resulta que no le pueden dar el cuerpo porque hay que incinerarlo. Cuando dicen ¿por qué? Y le dicen que murió de COVID cuando con desesperamento, entró entró por heridas de bala y eso es lo que ocasionó un paro cardíaco, la pérdida de sangre. Y ahora resulta que tiene COVID-19, el cuerpo, y no se lo han entregado. ¿Qué está pasando en el IMSS, ahí en Playa del Carmen? Esta situación no puede ser. Hay una confusión, obviamente, pero lo que escuchamos no están de acuerdo los familiares, Eh, Los directivos del propio ins tampoco están de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Y lo que es un caso tremendo, que es un caso de de bala, resulta que ahora murió de COVID. Entonces, por eso están malos datos. Eso es lo lamentable cuando se convierten en burócratas. Comentaba que los gimnasios y centros deportivos en general en el estado de Quintana Roo, bueno, van a reabrir a partir de este lunes 24 de agosto, siempre y cuando logren una certificación de la COFEPRIS y la COJUDEC, por lo que deben inscribirse vía internet para realizar este trámite. Esto lo informó la institución en un comunicado. El anuncio llegó luego de manifestaciones de propietarias y propietarios usuarios de gimnasios que marcharon en calles de Cancún y Chetumal para pedir a las autoridades la Reapertura de los gimnasios, algunos de ellos incluso ya en quiebra tras cinco meses de cerrado debido al COVID-19. Originalmente los gimnasios podrán abrir hasta que el semáforo eh, epidemiológico llegara al color verde. Para eso uh, estamos lejísimos. Pero con esta nueva disposición, los centros deportivos regresan a las actividades incluso en el color naranja, pero con la certificación oficial. que eh, que cumplan los protocolos sanitarios. El proceso de reapertura de los gimnasios en Quintana Roo está previsto en la semana del 24 al 30 de agosto y los propietarios de los gym tendrán que certificarse esto en la página eh, en un micrositio que se alojarán en la COJUDEC. Al entrar ahí, bueno, de una vez, ya que entren, cumplen con esto y adelante. Entonces ya les dieron ahora sí que luz verde, a los gimnasios y centros deportivos en Quintana Roo, siempre y cuando cumplan con una situación de una certificación de parte de COFEPRIS y la COJUDEC. Saludo a Mérida, se registraron ayer domingo el fallecimiento 20 de Se registraron el domingo eh, 20 fallecimientos en Yucatán debido al coronavirus, entre los que se encuentran una joven de 18 años originaria de Mérida con insuficiencia renal crónica, según reportó la Secretaría del Estado, y por los decesos eh, esto asciende a 1842. Así es. Ya tiene en Yucatán 1,842 fallecidos. De los 20 decesos, 11 son hombres y 9 mujeres en un rango de edad entre los 18 a 83 años, cuyas principales enfermedades, ellos apuntan la hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, influencia renal crónica, eh, asma, inmunosupresión, cardiopatía, eh, hipotiroidismo, perdón, eso es lo que siempre han dicho, ¿eh? que todos han tenido esto, vaya usted a saber si es cierto, pero siempre lo han puesto así, siempre que dan este, este este fallo todos los días, apuntan siempre lo mismo, es el mismo machote, pero nomás cambian los números. 13 residían en Mérida, dos en Muná, uno en La Acanché, eh, Mococha, Motul, Tinum y Tizimín. Se detectaron 79 casos eh, nuevos, 31 en Mérida, 6 en Tecach, Uman, Valladolid, 5 en Ticul, 4 en Chemax, eh, Ticimin, 3 en Peto, 3 eh, Foráneos y 1 en Aquil, Calopmul, Chapab, Cuncunul, Tzan, Junucmá, Caguá, Motul, Muná, Teco y Temozón. En total ya son 13,743 los infectados y 147 de los cuales son de otro país u otro estado. En Mérida se han diagnosticado eh, 7,557 personas contagiadas de coronavirus, casos acumulados hasta el día de ayer, de las cuales residen eh, residen 2,096 en la zona oriente, 1,181 zona norte, 1,648 zona poniente 1,164 zona sur y 768 en la zona centro. Rápidamente la pausa, al regresar le diremos dónde está esta tormenta tropical. Laura, la pareja de Marco, está pues está barriendo Cuba. ¿Y qué ha pasado con el mundo? ¿Cuántos acasos hay en el mundo? México rebasó los 60 mil fallecimientos, una proyección al cual decía López Gatel que se iba a llegar, pero lo veía muy lejano. Lejano, ya está. Lejano son las pruebas que se hacen en México. Regresamos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros. 987-873-6360 ese número exacto para estar en sintonía 107.7 FM La Voz del Caribe
3: Yo soy Aida Ramírez, acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7 PM, La Voz del Caribe.
0: Sí, bueno, 107.7. ¿Qué pasó, Sataol? ¿Cómo estás? Hola, Pichoy. ¿Y eso que nos llamas? Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado. Muy bien, ya así debe de ser. ¡Claro, Chino! Porque ahí ves a la gente paseándose así como si nada, hasta con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con funden y asustan recuerda todos somos cozumel haz tu parte y quédate en casa quédate en casa ¿Qué tal? Te saluda Alex de la O y te quiero invitar todos los sábados a partir de las 10 de la noche Para disfrutar juntos una velada al estilo Rucos Night Trivias, anécdotas, música, añoranzas, buenas canciones, historia musical y sobre todo mucha diversión Nos escuchamos sábados de 10 a 12 de la noche, Rucos Night con Alex de la O No faltes Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.gov.mx. Acciones concretas. Resultados seguros. Ayuntamiento de Cozumel, 2018-2021. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: 8 de la mañana con 34 minutos en vivo y en directo desde la bellísima isla de Cozumel hacia la Riviera Maya. A la gente que nos está escuchando en la Florida, como siempre, saludos enormes. En Monterrey, en Puebla, también nos mandaron un mensaje el fin de semana. Gracias, Ciudad de México, ni se diga, toda la banda. Eh, gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de Facebook, eh, a través de Twitter e Instagram, 107.7. Gracias. Eh, aquí eh, los eh, teléfonos en cabina. El 987-873-6360, WhatsApp para que nos mande mensajes, su opinión, no es la que más cuenta, usted está más cerca de la noticia, y el teléfono en el estudio, el 869-2346, la extensión 107. Bueno, vámonos con lo que inició en, en México y en el Caribe, sobre todo, la tormenta Marco. Esta tormenta que le digo, la madre naturaleza, tiene la última palabra. La tormenta tropical Marco dejó una persona lamentablemente eh, fallecida, varios tramos carreteros interrumpidos, encharcamientos, inundaciones, esto en varios municipios de Chiapas. La Secretaría de la Defensa Nacional informó y que aplicó el plan de N3E en el municipio de Bochil, después que un derrumbe que ocurrió a la altura del poblado Puerto Caté por donde pasa una carretera que comunica a varios municipios en Chiapas con los estados de Tabasco. En el lugar, soldados de la séptima región militar trabajaron varias horas para habilitar eh, el paso de vehículos con la ayuda del personal de protección civil. En algunos municipios de Chiapas, como Tapachula, Escuintla y Acacoyagua, se registraron encharcamientos, inundaciones, por el crecimiento de ríos que provienen de la sierra. En Comitán de Domínguez, Una niña de seis años, de seis años de edad, perdió la vida cuando cayó a un arroyo ubicado en la zona poniente de la localidad. La menor de edad, identificada como Valeria N., eh, fue rescatada por socorristas de protección civil metros abajo, donde cayó el agua ya sin vida. La familia no se había percatado del momento en que cayó su hija y fueron minutos después que supieron que había caído a la zanja, que corre por la colonia La Represa, por lo que pidieron ayuda de los socorristas, de protección civil, bueno, al rescatarla ya no tenía vida. Esa fue la la víctima, lamentablemente se convirtió en una tragedia el paso de la tormenta tropical Marco en Chiapas. Ahora, la tormenta tropical Marco, que viaja hacia el sur de los Estados Unidos a través del Golfo de México, ya se convirtió en un huracán ayer domingo, esto informó el Centro Nacional de Huracanes de estadounidense. En una actualización de sus boletines, el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, confirmó que los datos de un avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea Nacional recogiera de marco vientos máximos de 120 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Marcos fue localizado a 480 kilómetros al sur sureste de la desembocadura del río Mississippi y a 740 kilómetros al sureste de la ciudad de Lafayette, allá en Lisuan, eh, este, eh, Lu- eh, Luisiana, donde va a pegar, ahí va a pegar obviamente Marco, la tormenta tropical, Laura azotó, bueno, ahí eh, viene atrás su compañera eh, Laura, azotó la República Dominicana, azotó Haití, ocasionando lluvias torrenciales que han dejado hasta el momento nueve muertos mientras sigue su avance hacia los Estados Unidos. El sector de los palmeros en la capital dominicana, una vivienda se derrumbó debido a las lluvias, lo que dejó sepultada a una mujer de 37 años y a su hijo de nueve añitos, quienes lamentablemente perdieron la vida. El centro de la tormenta tocó República Dominicana días atrás, dañando los servicios de agua, electricidad en numerosos sectores. Las lluvias seguirán afectando la parte del sur, del este también. En tanto, en Haití, en Haití, a una niña de 10 años murió tras caer un árbol sobre su casa por los efectos de la tormenta tropical que azota, que azotó la española esta isla que está. Nación comparte con la República Dominicana, que está en medio, es una isla en medio del país. Y los otros decesos se produjeron en la capital de Haití, Puerto Príncipe, y en los departamentos oeste y sureste, de acuerdo con la información. Laura continúa avanzando con lluvias torrenciales, esto al este de Cuba. El sistema se mueve en dirección este-noreste, velocidad 30 kilómetros va rápido, y está dejando lluvias torrenciales con posibles inundaciones a su paso que peligran la vida. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, que se pronostica eh, ningún cambio significativo a la fuerza de los vientos de Laura entre las próximas 36 y 48 horas, el cono de la trayectoria de Laura indica que va a barrer Cuba, del este a oeste con los próximos días para luego detenerse en el Golfo de México en la noche de hoy lunes y las primeras horas del martes allá se prevé una una escalada a Huracán y que luego arribe al igual que su pareja Marco para que con días de diferencia a las costas de Luisiana o Texas va a llegar el mismo, llegue lo mismo de hecho está ahorita exactamente entre Trinidad entre el mapa de Cuba ahí está Trinidad y Tunas de, de Saza ahí está ahorita está San Pedro también en medio Bueno, el ojo del huracán está por afuerita del de sur de Cuba al rato a las 10 a las 10 de la, ma- de la mañana estará ya barriendo obviamente ya estará cerca Se va esto muy rápido. Se va, eh, se, va, se va a La Habana, obviamente. Estará siempre por el sur y ya para la noche estaría saliendo exactamente de Cuba. Eso es, se prevé. Ya ve que Dios tiene la última palabra al salir de Cuba. Eh, pasará a formar obviamente agarrará velocidad ya como huracán categoría 1 de ahí categoría 2 hasta podría llegar categoría 4 ya para enfilarse obviamente rumbo hacia los Estados Unidos y el mismo la misma trayectoria que lleva eh, su compañero Marco pegar en Luisiana en, en Texas entre eh, Texas y Luisiana ahí Nuevo Orleans también estaría ya eh, pegándoles a partir del miércoles y el jueves estaría ya sobre ellos Y ya después se internaría por Luisiana, según esto, para eh, convertirse en depresión y bueno, y seguiría, eh seguiría porque viene, va a agarrar velocidad llegando, saliendo de Cuba. Así la situación con estos dos fenómenos hidrometeorológicos que volvemos a decir, cambió toda la situación, no es que no tengan palabra, cambió la madre naturaleza, tiene la última palabra. Bueno, le comentaba que el presidente López Obrador aseguró que ante la difusión de los videos en los que se muestra a su hermano Pío López Obrador recibir dinero de David León, ex titular de Protección Civil, se le debe de investigar por estos actos, porque un juez, un buen juez, por su casa empieza, y afirmó que si un familiar de él comete un delito, deberá ser castigado, Andy, pues bueno. En un video de media hora, López Obrador señaló que, a diferencia del caso de los eso se trató de corrupción. El nuestro es cooperación. Así lo dijo, ¿eh? Uno es corrupción. El otro es cooperación, debido a que los montos entre ambos casos no son similares. Desde su oficina en Palacio Nacional, el presidente manifestó que él vivió durante mucho tiempo cuando estuvo en la oposición de la cooperación de sus simpatizantes. Y dice, yo viví durante mucho tiempo de la oposición, de la cooperación de mucha gente, que había hasta una cuenta en el banco de todos, que todos depositaban, eh, muchísimos mexicanos aportaron para este cambio, para erradicar con la corrupción. Obrador aseguró que la divulgación de estos videos no lo va a detener y seguirán se, eh, seguirá insistiendo en limpiar de corrupción al país, pues el que nada debe, nada teme. Así lo dijo, ¿no? Bueno, si su hermano comete un ilícito, un familiar, que se haga justicia. Ahora, le voy a dar un dato hasta donde yo sé, hasta donde so, yo sé eh, las leyes cómo ¿Cómo ayudar a un partido político? ¿Se le puede dar dinero a un partido político usted y yo una empresa? Bueno, hasta donde yo sé, no sé si cambiaron la regla. Si alguien sabe más, avíseme, un abogado, si alguien está al pendiente, un diputado, alguien que nos diga. Para sostener sus actividades ordinarias, es decir, pagar las actividades que se derivan de sus procesos internos, sueldos, salarios de personas, arrendamiento de muebles, papelerías, viáticos y hasta propaganda institucional, Los partidos políticos nacionales tienen un presupuesto que les otorga el INE con el fin de promover la participación ciudadana y la difusión de la cultura política. El INE les da un billete. La bolsa para los institutos políticos se divide en cuatro rubros. Actividades ordinarias, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas. A estos rubros les da un monto y hacen un gran total y eso se los da el INE. Perfecto, está comprobado fiscalmente, ahí está. Eso es por parte del INE. En México existe un sistema de financiamiento mixto para los partidos políticos, es decir, pueden recibir prerrogativas del INE y pueden recibir financiamiento privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes del autofinanciamiento o de rendimientos financieros fondos y fideicomisos la autoridad electoral está obligada a fiscalizar esos recursos si lo puede hacer siempre y cuando de un recibo de quienes son tiene que ser fiscalizado lo anterior con el fin de asegurar que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano Cuentas claras, amistades largas, ¿estamos de acuerdo? Ahora, atención, escuche usted, también se se establece que bajo ninguna circunstancia los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos en dinero o en especie de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, ya sea local y federal, dependencias públicas, Partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles ni mercantiles, tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas ni de personas no identificadas. Sin embargo, los partidos políticos muchas veces fallan en dar cuentas claras o gastan en cosas no permitidas. Y lo sabemos desde hace muchas generaciones. Con el pretexto me lo dio el pueblo, pero ¿quién te lo dio? Obrador, entonces, también está cometiendo un delito al aceptar que su hermano recibió este dinero por parte de esa persona de cooperación del pueblo, de personas, sí, pero ¿quiénes eran? No están identificadas y eso es un delito, al igual que lo hizo el PRI, al igual que lo hace el PAN, al igual que lo han hecho todos. Esas son las reglas. Puede haber ayuda, sí, perfecto. Hay un hay un monto que puede dar una persona, una institución, siempre y cuando, oye, nomás que fírmame aquí, aquí te va un recibo, aquí está eh, todo por, por escrito para que sea fiscalizado y sea contado. El INEC da un dinero, si alguien quiere aportar, con mucho gusto, sí se puede. Siempre y cuando se identifique, no pasa de un monto en cuestión de empresas y personales. También hay gente de millonaria que podría aportarle, pero tiene que darlo a conocer, no rebasar de un cierto monto quién es la persona, datos, fotos, para estar todos claros. amistades Cuentas claras, amistades largas. Así es como debe ser la transparencia. Pero ningún partido en México hace esto. Y esto lleva años. Atrás la gente que está moviendo todos los siglos para llegar a una, a, una, a una elección, todos los que reparten dinero o los que reciben dinero, no piden identificación. Entonces, no nos hagamos. Todos, todos los partidos han estado, en, gastan en cosas no permitidas y están muchas veces y muchas veces fallan en dar cuentas claras. Bueno, ahí tiene el caso de los que van a ser partidos políticos, estos que acaban de nacer, todavía ni siquiera nacen, no son partidos políticos y ya tienen problemas. El caso, por ejemplo, el INE sancionó con una multa de 2.7 millones de pesos a Libertad y Responsabilidad Democrática hace, o sea, México Libre organización que encabeza Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, tras detectar irregularidades en el manejo de sus ingresos y gastos. Además, el instituto informó que multó por eh, aproximadamente 6.1 millones de pesos a siete organizaciones, incluida México Libre, que aspiran a ser partido político luego de las irregularidades detectadas por la Comisión de Fiscalización. No han ni nacido eh, estos Grupos, estos grupitos, y ya tienen problemas. Ahora, se detectaron 17.7 millones de pesos irregulares en organizaciones que buscan registro como partido y se están proponiendo sanciones por un total de 6.1 millones de pesos, dijo el INE. La consejera del INE, Adriana Favela, dijo en conferencia virtual que entre las irregularidades se encuentran el recibo de aportaciones de personas no identificadas se detectó que la organización de Zavala Calderón tuvo aportaciones electrónicas por un millón sesenta mil pesos. Este movimiento, realizado por medio de un dispositivo llamado CLIP, que no permite identificar a los aportantes de los recursos, de dónde viene, eso era todo, adelante, no no, no se niega a las, las, las autoridades a que recibas dinero, hay un monto que puedes recibir, Vía electrónica o vía en cash efectivo. Pero ¿quién eres? ¿En qué trabajas? Dame tu identificación. Eso es todo. Y desde cuando eh, se supo que Zavala Calderón, al recolectar firmas, sus aplicaciones no servían, eh, ponían gente que ya había fallecido... En fin, las mañas, las mañas de los partidos y de estos pequeños que apenas van a ser, quieren ser partidos políticos y ya tienen problemas con el INE porque pues no están haciendo bien las cosas. Tan sencillo que era, oye, ¿quién te dio esa lana? Pues me los dio una persona, pero ¿quién es esa persona? ¿En qué trabaja? A ver su foto. No te lo pueden comprobar. Entonces, si no hay manera de fiscalizarlo, pues estás cometiendo un ilícito. Eso es lo que no han entendido y siguen con las malas mañas y luego se quejan, se quejan de que los andan multando. Bueno, en otras cosas, en el día 85, ayer, ayer 85 de la nueva normalidad, entre comillas, Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de Salud, informó que ya suman México, 60,480 muertos por COVID-19. Ricardo Cortés señaló que durante las últimas 24 horas se sumaron 226 muertes, además que se reportaron ya 560,164 casos acumulados. Asimismo, y con datos de la semana epidemiológica 33, existen 80,198 casos bajo sospecha, 618 mil casos negativos, sumando a ello también se registraron tres mil casos nuevos, mientras que de un total de 595 mil 144 casos estimados positivos, la epidemia activa eh, la epidemia activa representa el 7% de ella, es decir, 41.563 mil casos. Con lo anterior, Ricardo Cortés insistió, que ya se observa una disminución de contagios, además que hasta el momento se han recuperado 383,872 personas. En cuanto a la ocupación de camas para hospitalización general, las autoridades de salud informaron que las entidades con una menor disponibilidad son Nayarit y Nuevo León. Sí, Puede que haya una disminución, de por lo general los lunes cuando se empieza, los domingos mucha gente no trabaja y hay datos que llegan hasta el martes, que va a haber más arriba. Esta disminución que dice el gobierno, que va más lenta, esas son las palabras del gobierno. Ahora, escuche usted, lo que también va más lento y no se ha hecho son las pruebas, y México no ha hecho pruebas de esto. Las pruebas limitadas de México significan que la pandemia está claramente poco reconocida, según la Organización Mundial de la Salud. Las pruebas continúan siendo limitadas y el país realiza solo alrededor de tres por cada 100.000 mil personas. Esto lo dijo Michael Ryan, quien está al frente del programa de emergencias de salud de la OMS, en una transmisión publicada en el sitio web de la CBS, de la CBC. La situación de México, dice, es compleja, porque muchas personas están siendo infradiagnosticadas o diagnosticadas tarde y esto afecta especialmente a las comunidades pobres e indígenas. Hay una marcada diferencia en la mortalidad entre los eh, distritos más ricos y los municipios pobres, dijo y agregó que las personas que viven en la pobreza tienen más del doble de de probabilidades de morir de COVID-19 que las que viven en áreas más prósperas. Los expertos han dicho que las pruebas limitadas significan que el número real de casos podría ser de, mille, de millones, de millones. El director de, de la Organización de la Salud, Tedros Adayón eh, Ghebreyesus, afirmó que espera que la pandemia del nuevo coronavirus en el mundo dure menos de dos años. Así, menos de dos años. Y dice, en nuestra situación ahora, con más tecnología, por supuesto, con más conectividad, el virus tiene más posibilidades de propagarse, pues eh, puede moverse rápidamente porque estamos más conectados, dijo el doctor, el jefe de la OMS. Pero al mismo tiempo, tenemos la tecnología y el conocimiento para detenerlo. Eh, Adanonga Reyesus acotó que estos términos, el ejemplo de la pandemia, de la gripe española, por ejemplo, que comenzó en el año 1918, tardó dos años en llegar a su fin. Bueno, dos años. Y bueno, allá la tecnología ha avanzado enormemente en, en, en estos años, pero ni con todo, ¿eh? ni con los mejores médicos, ni con los mejores laboratorios. Todo lo que tenemos en el mundo ahorita, si se fijan, sigue la gripa. Sigue la gripa. Y si se fijan, no ha habido no hubo una vacuna para esto, no se previó una vacuna para esto. Hay para otros coronavirus, pero para este no hay vacuna. Entonces, por favor, las pruebas se han reducido. Lamentablemente México, México no cree en las pruebas, ni lo cree Estados Unidos, ni lo creyó Brasil. Por eso son los países más contaminados del mundo por COVID-19. Italia, Italia registró 1,071 casos de coronavirus en las últimas horas, de acuerdo con datos oficiales, lo que representa el peor balance diario tras el final del confinamiento en mayo. Según el balance del Ministerio de Salud, también se produjeron tres muertos, lo que eleva 35,430 el total de decesos en el país. También 258,136 personas han dado positivo desde febrero. Una quinta parte de los nuevos casos se detectaron en la región de Lazio, que es el centro, cuya capital es Roma, donde se reportaron 215 casos nuevos. Una cifra récord lo reconoció el responsable de salud, Alessio D'Amato. La cifra más alta de contagios diarios en la capital italiana había tenido lugar el 28 de marzo en pleno confinamiento cuando se reportaron 208 casos. Asimismo, se registraron 185 nuevos casos en la región de Lombardía y 160 en Veneto. Después de haber sido uno de los países europeos más afectados por el virus, Italia logró controlar la epidemia con un estricto confinamiento. Pero en las últimas semanas, los nuevos brotes se han multiplicado, aunque en menor medida que en España o Francia. En cambio, Brasil informó 1.054 nuevas muertes debido a la COVID-19, lo que lleva el total de fallecidos. En Brasil, 114.772 según datos del Ministerio de Salud. Según segundo país más afectado a nivel mundial detrás de los Estados Unidos, Brasil también notificó 30.355 nuevos casos de la enfermedad para un total de tres millones 605 infecciones confirmadas. Argentina se sumó a Perú, Marruecos y Emiratos Árabes, esto en la aprobación de ensayos de fase 3 de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la firma china National Biotech, eh, National Biotech Group según esto lo dijo la compañía. Mientras China avanza en la carrera global para desarrollar una vacuna que frene eh, la pandemia de COVID-19 y descienda los casos dentro del país, la National Biotech Group necesita participación, eh, participantes de otros países para sus pruebas. Los ensayos de fase 3 en los que suelen participar miles de personas Permiten a los investigadores recopilar datos sobre la eficacia de vacunas potenciales para sus próximas regulatorias finales. Ojalá pues, Argentina se asuma más a la búsqueda de la tan ansiada vacuna. Y bueno, policías de Colombia detuvieron a Luis Fernando L. Monster, hombre señalado de coordinar rutas de envío para de droga entre el cártel mexicano Los Zetas y La Oficina, un grupo heredero del cártel del Medellín, comandado, se acuerdan, por Pablo Escobar. Este hombre supuestamente está relacionado con el trasiego de heroína y cocaína desde Colombia a través de las lanchas rápidas hacia Guatemala, Costa Rica y Panamá. Una vez que el estupefaciente ingresaba a estos países, supuestamente al parecer era camuflado en tractocamiones que se encargaban de transportarlo a los Estados Unidos a través de México de acuerdo con información en posesión de las autoridades colombianas Monster residía en Guatemala y a veces viajaba a Colombia para reunirse con sus contactos ahí concretaba con sus clientes mexicanos principalmente los Zetas pero también algunas de sus acciones las cantidades y los pagos de los cargamentos de droga imagínate todo lo que sigue después de Pablo Escobar cree que paró no hombre Él dejó escuela y mientras haya corrupción, dando el dinero, estas lanchas rápidas y todo lo que han ganado, lo que han invertido en armas, el pagarle a todas estas gentes, a las de arriba, a ejércitos, policías, pues ahí está para todo el movimiento de la droga. Esto es lo que por fin se detuvo a este colombiano, Luis Fernando N. Monster, señalado como el coordinador, uno de los principales, de rutas de envío de droga del cártel mexicano y la oficina Medellín. Allá, eh, obviamente, quien dejó escuela, don Pablo Escolar. Son las nueve de la mañana. Gracias por habernos sintonizado, por escucharnos. Que tengan un excelente inicio de semana, inicio de clases. Eh, Por favor, hágalo, quédese en clase. En casa, aprendan, niños, jóvenes, papás, van a ser maestros a la vez. Esperemos, va a haber muchas dudas, eh, al principio va a ser difícil, pero mire, ya lo habían hecho. Ya nomás es cosa de formalizarlo, ya es un ciclo escolar, no son vacaciones. Entonces, ahí están de 7 hasta las 11, son los horarios, aprendan. Y ojalá, ojalá los gobiernos, en lugar de estarse peleando por unos videos, eh, entre ellos, hay cosas más importantes. Ahorita hay cosas más importantes, para eso hay autoridades que se encargan de ello, de esas cosas. Ya están, ojalá, y comprueben a estas personas y se les compruebe bien y las meten a la cárcel de por vida. Ojalá, eso lo queremos todos. Lo que queremos ahorita son dos cosas, ver por la gente que se está contagiando por COVID y que está perdiendo lamentablemente la vida, y la otra, la gente, los niños y niños que no tienen educa- eh, televisión. Ahí es donde debe atacarse, ahí es donde debe un buen líder, Ver por su pueblo, por ellos, por todos. Educación y salud, que no se les olvide autoridades, son dos rubros prioritarios en toda la vida. Hasta aquí las noticias, el primer borrador de la historia. Que tenga un excelente lunes. Nos escuchamos mañana a 7.30 de la mañana. Gracias, Estela. Gracias a todos. Mi nombre es Alejandro Lea. Un beso a mis tres damitas.
0: Este fue el informativo por la mañana con Alejandro Olea, una producción de 107.7 FM, donde todos somos radio. XHZCM, transmitiendo desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, en el 107.7 de la banda FM. Transmite con 1.9 kilowatts de potencia para toda la comunidad del Caribe. XHZCM, la voz del Caribe.